0: ここんばんんんばばは、は、レインです今夜も「小声で雑談」コーナー深夜の「小声雑談」でございます今日は今日付が変わったところですね0時38分いかがお過ごしですか<笑>いい夜を過ごしていいいますかいい夜ってどういうのかよく分かりませんが、えーまあ、今日は今日付が変わって2月14日ですねバレンタインデーということになりますかちょっと前にも話したような気がしますが僕はバレンタインデーにいわゆる本命というやつをもらったことは一度もありません。<笑>この先ももらうことはないでしょうね。あのすでにパートナーになっている人からもらうのは切りチョコであるという図式でございます。あの本来的にはね告白を伴ってるやつが本命なのでそれ以外は全部切りでであるとということですねちなみに僕はですねあの身内以外の人からもらったことは本当に数えるくらいしかありません<笑>昔ねあのバンドをやっていてねそのバンドでライブをやった時ちょうどねバレンタインデーでライブやったことがあったんですねその時初めて身内じゃない人からもらいましたあのバンドを見に来てくれている、えー、お客さんからそれはまあ当然ね持ってきてくれるわけですよね2月14日にライブやってますから<笑>それはねもうあのじゃあねえー、チョコレート持っていこうかなっていう人は、まあ、いっぱいいたわけですねその時に初めてね身内じゃない人からのチョコレートをもらいましたすごいでしょそれ、いくつの時かな二十、二十四歳ぐらい、三歳か四歳か、それぐらいになってましたね。その時初めてに、あの身内じゃない人から<笑>、もらったというね。すごいですね。それまでは一体どういうことになっていたんでしょうか。えー、ね。まあ、なんというか、すごいことになっております。それ以外は見た身内。<笑>ねえまあ、すでに付き合っているね、えー、彼女とかからもらうのはそれもギリだよね<笑>そのなんていうの関係性としてはね本命かもしれませんがチョコレートはギリですよねだって告白を伴ってないでしょもう付き合ってるからね付き合ってるから、ね、あげるってことじゃないどうですかあげる側の方どうですかねで<笑>に付き合ってる人にあげるのってギリギリ的な気持ちでしょそんなことないのかなまあそんなようなわけでバレンタインデーですがどうということもありませんね今年はもうすでになんかチョコレートはいろんな人からもらいました全部身内ですえー、まああれですね妻のお姉さん<笑>すごいまめな人でねあの毎年くれるんですよねでちゃんとねそ,のそれぞれのね、まあ、うちの子供とかにもくれるんですけどそれぞれの好みをね考えてギフトをねくれるんですよいやすごいなと思って。うちの奥さんはね、まあ、うちの奥さんもなんかいろいろあげてますけどね、えー、割と適当ですね<笑>だからあの、えー、お姉さんのね旦那さんとか、えー、お姉さんのところの子供男の子もいるんでねとかにあげたりしてますよしてますけど<笑>まあ、適当ですね<笑>それに引き換えお姉さんはですねすごくまめになんかよく考えて例えば僕にくれるやつもね僕のことをちゃんと考えて選んでくれたんだろうなっていうね思いのこもったものをくれますねいやまあそういう意味でねバレンタインデーっていうのはまあギフトの日であるからまあなんかその本来の意味合いはね今はだいぶ薄れているんでしょうけどまあこの時期しか見られないようなチョコレートが出てきたりしますからねまあイベントとして楽しんでいるという感じですね、まあ、大変なんですよ<笑>大変なんですよあのお返しがね<笑> 3月にあのホワイトデーがありますよねその時にえー、まあお返しをですね選ぶという一生懸命ね、選んでくれたものをくださるので、それに対して、こう、相応の何かを返そうということでね、こちらも、えー、ギフト。ギフトっていうのはね、ほとんど気持ちですよね。ものが何であるかということじゃなくて、どんな思いで贈るのかっていうことですよね。だからね、やっぱ思いがこもったもの。あの何て言うのかなその思いがこもってるっていうのはねやっぱりそのちゃんと相手のことをね考えてくれてるっていうねそういうのってなんか受け取ると伝わってきますよねちなみにあのお姉さんがですね僕に送ってくれたものはなんかアソートのねチョコレートのアソートみたいなやつとスターバックスのねあのコーヒー豆僕はコーヒーが好きでね、豆から挽いて入れてるのを知っているので、その、スターバックスの豆をね、送ってくれました。そういうところがね、嬉しいですよね。というわけでね、なんかそれを、何かお返しをしようということを、今から考えて<笑>います。まだバレンタインに、バレンタインデーが今日なのに、もうお返しのこと考えてるというね。我々は踊らされていますよお菓子業界に<笑>楽しいからいいんだけどね、えー、まあそんな感じで、えー、あとはねあのうちの奥さんからはこの間もちょっと話しましたけどモロゾ風の、えー、ウイスキーブランデーボンボンですねこの間一緒に買い物に出た時に自分で自分でカゴに入れといてと言われて僕は自分で売り場から持ってきてカゴに入れました<笑>いいでしょなんかね僕まあ僕のねこのうちの僕ら夫婦のですね円満の秘訣はですねこういうところにあると思っています<笑>まあ適当、敵とあのもうねめちゃくちゃです。最初からこんな感じですね。なんか、うん、割とデタラメな感じ。<笑>なのでね。最初から気楽だからね。肩肘張ってないですから。まあそういう意味でお互いにこう、好き勝手やっていていいんでしょうね。我々は。楽しいですね。まあそのもらってきた、ね、チョコレートも。一応まだ開けずに置いてあるので明日晴れて、まあ、バレンタインデーですから明日から食べようかな<笑>と思ってますまあでもウイスキーボンボンなんでねあんまり日中仕事しながら食べるわけにもいかないしっていうことでまた夜にでもねゆっくりといただきましょうかねと思っていますで今日はですね日曜日でしたけどももうね今は日付変わって月曜日になっちゃいましたが日曜日もうね一日中一日中ですね音について考えていました<笑> ASMR の音について考えていましたなんかこのところ毎日その話をしてるような気がするんですけど今日も引き続き考えていましたでも今はいいい時代になってますねいくらでもブログもあれば YouTube もありますねレコーディングエンジニアの人が機材に関して説明しているような YouTube がいくらでもありますねでも問題はねそのどの人が正しいことを言ってるのかわからないというところですね、まあ、そこが、えーまあ、選ぶ目というのが必要になってきますねなので、えーまあ、極石混交とよく言ったもので、えー、インターネットがねどんどん普及して世界中から情報発信ができるようになりましたけれどもまあどこの誰とも分かんない人も知ったようなことを言えばですね正しそうに見えてしまうというね現象がありますのであのそ,のその人は何者なのかという裏付けはですね、えー、確認した方がいいでしょうねただねあの、えー、セカンドオピニオン的な意味合いで言ってもね実にいろいろな意見が、えーね、手に取れるようになってますからあちこちこ見てです、ね、あの一つの情報でねうのみにしないでこれは本当か本当にそうなのか他の意見はないかっていうね調べるまあ調べれば調べ調べるほどね分からなくなっていきますけどねあのこうだっていう意見があったらその反対みたいな意見が見つかってええー、ってなりますねどっちの人が正しいこと言ってんのかなどっちもね正しいしどっちも正しくないというか、えー、見方によってどっちにもなりうるみたいなこともたくさんありますねだからどんな人が言っているかそれは影響力の大きい小さいではなくて、えー、どのような経歴で何を考えてどうやって生きてきた人の意見なのかということが重要なんではないかなと思いますねでもねあの紛らわしい情報がいっぱいあるっていうね要素はありますけれどもそもそも情報をね得る手段がほとんどないという状態だったことをね思えば今の方がはるかにいいですね。僕はね最初そのいろんなことをね音楽をやって始めてた頃。ですね、情報が全然ないからね本当にインターネットとかまだ出てくる前だったんでね、あのー、いろんな調べ方をしましたね一生懸命足しげくいろんなとこへ通ってね CD を探したりとかねしました本当にで、あのー、CD の、ね、輸入版の、あのー、お店とかもねどこの店がどんなものに強いとかねそういうことも調べてでどこの店に何に詳しい店員がいるとかねそういうのを頼りにね買い物をしましたねある意味面白かったんですね苦労はしますよ<笑>ものすごい苦労はしましたけどある意味面白かったしそうやって調べて集めたえー、まあ CD マニアックなね CD いっぱいあるんですけどね今うちにも<笑>もうねあまりにも苦労して手に入れたからあの手放せずにね、まあ、今このスポッティファイとかの時代ですけどねあの全部撮ってありますよ<笑>その貴重なやつだけ撮ってあります全部ではないですね CD もねあのマックス多分2000枚くらいあったと思うんですけど今多分残ってるのは100200ぐらいかな200枚くらいですかねしか残ってないですね200もないかな棚1個分ぐらいです。この棚、確かね、オーディオテクニカの棚だったと思うな。<笑>オーディオテクニカは CD ラック出してたんですよ、昔。そのやつだと思いますけど、それが、どうだろう、9割くらい埋まってる状態ですね。でもどうの ?100、100は、100はあるね。あの、1段に、どううだろうざっと見ても25枚ぐらいはあるんで1234567段は埋まってるから、うん、まあ200はないけど弱200弱くらい残ってます<笑>まあ今今となってはもはやねあのディスクじゃない,ない状態でいくらでも聞けると思いますけど本当にね探しました聴きたい演奏家の演奏をね、どこで参加してるのか、この人はどこの、誰のアルバムに参加してるのかとかそういうことを調べて調べて調べて、探しましたね、CD を。全然聞いたこともないようなアーティストの作品をね、それは一体何者なのか、どこのレーベルなのか、そもそもどこの国なのか、よくわからないというね。そういうものをねかき集めて奔走しましたね、まあ、一番お世話になったのは、えー、六本木にあったウェーブっていう CD 屋さんもないですねもうないです,、ね、もうないですヒルズとかできるもうはるかに昔にあの六本木の駅前にあったんですねウェーブっていうところがねで結構、まあ、あの大きくはですね、タワーレコードと HMV が、こう、えー、二大挙動みたいになってまして、タワーレコードと HMV はですね、あの流通が違ったんですよね。その輸入してくる流通元が違う、問屋が違うというかね、という形で、で結構ね、タワーレコードの、えー、同じ系列でいろんなところが、何、えー、て言うのかな、CD のね、販売をしていたのであのタワーレコードで手に入らないものはタワーレコード系列のどこに行っても手に入らない、えー、という感じですねでまあ HMV はまたちょっと違うので HMV にはあるかもしれないというような感じになってましてでさらに、えー、ディスクユニオンがですね、えー、またちょっと違う流通も持っていたイメージがありましてディスクユニオンに行くとユニオンにしかないものが手に入るというね感じでしたねそういう感じで、えー、よく行きましたなので僕はですねディスクユニオンに最初に行く<笑>次に H 部に行きそこでも見つからない場合はウェーブに行くというような流れでしたタワーレコードにはほぼ用事がなかったですねタワーで手に入るものは大体その3点を回れば手に入るのでタワーレコードに行くことはほぼありませんでしたねあの渋谷にでかいタワーレコードが、えー、できた頃ですその頃はねあの六本木にウェーブって店があったんですよ楽しかったですよ六本木のウェーブでねまあ僕今200まあ、一クぐらいのね、CD が残ってるって話をしましたけど、その残ってるうちの40枚くらいは、ウェーブで買ったものです。<笑>当時ね、ウェーブにしかなかった、えー、ものがたくさんあります。もうね、探しに探しに探しました。まあ、まあ、あるね、ベーシストの作品なんですけど、実はですね、僕はその1990年8年とか9年2000年ぐらいの頃ですね2000年の前後ぐらいなんですけどその頃にこのねあのカナダのベーシストなんですけどカナダの人のベーシストなんですけどその人が大好きであのかなりね調べに調べてね情報が全然ないんですよ当時。でまあ、一応インターネットはありましたけどインターネットもね今みたいに検索エンジンとかも充実してないしあの特に海外の情報はねどうやって調べていいかもよくわからないという状態だったんですよねでその中でもなんかいろんなところからわけのわかんない情報を引っ張ってきてねやっていたんですよそしたらですねそのベーシストがねあのローランドのエフェクターをね使っているということでローランドのヒュローランドジャパンがですねその彼を招待したんですね日本へでその時初めて来日したんですよその人は日本に来たことがなかったんですよで初めて来日した時になんとそのローランドの方から僕にメールが来ましてその人が来日するから会いに来ませんかと誘ってくれたんですね。びっくりしました。えー、って。なんでって思ったら、なんとですね、彼の名前で検索するとね、ネットを検索するとね、国内で僕のサイトが一番に出てくると<笑>。ということをその方がおっしゃってですね。だから連絡しましたと。その方が来るからね。日本人で、その、その頃ね、そのベーシストをね、あの、そんなに進歩をしてね<笑>、音源を集めて聴きあさっていて、まあ、一生懸命コピーしたりもしてたんですけど、そんなことをしてるやつは誰もいなかったですね、他に。そうあれまだね、97年ぐらいです。僕が、学生だったから、学校に行ってましたからね。で、僕はですね、その頃、あの彼のシグネチャーモデルのねベースを<笑>持ってたんですよそれ誰っていうような状態の時に、えー、なんとですね日本で日本で最初に輸入された1本<笑>それを買って持ってたんですよそんなやついないですからね、まあ、そもそもそのベーシストのことを知ってる人が日本にほとんどいないっていう状態でなのにねあのそういう状態で僕はもう超マニアックなファンとして日本,、まあ、日本のだからんだろうファンの第一人者だったってことですよ当時<笑>何しろ、ね、ネット検索したら僕のサイトが出てくるっていう今は全くそんなことないですけどねあの当時そうだったんですねそれで呼んでもらって会いましたご本人に全然日本であのまだ誰も知らないような時代に会いました<笑>でねその時にあのそのねシグネチャーモデルを持って行って本人と全く同じベース<笑>持ってってですねサインをもらいましたねもういい思い出ですとてもそんなようなことがねあったんですよ楽しかったですねめちゃくちゃ楽しかったですね何の話だっけこれ<笑>ただの思いい出話になっちゃいましたけど、まあね、そうやって物、えー、を調べて、あ,あまあネットのあれだね、ネットで物を調べるって話からここに行っちゃったの。当時大変だったよっていうことをね。そうそう、そうなんですよ。まあそれで今日何してたかっていう話をしようとしてたけど、もういいか。<笑>この熱い話したからもういいか。なんかね、30年近く前に。25年前ですかに、僕はですね、そうやって、えー、ものすごい情熱で、情報を探して、オ<笑>タクですよね、えー。そういうことをやっていましたね。そういう人だったんですよ。僕は、その、二十歳ぐらいの時、そういう風にして暮らしていました。そういう人がですね、おっさんになるとですね、今、どういうことになってるか、まあ、オタクですね。<笑>めちゃくちゃオタクですね。それで今日もね、日曜日、ほぼ丸つぶれです。ずっとオタク活動。あの、いや、あのね、ASMR のね、<笑>本当に楽しんだよ。それをね、どうやって改善してやろうかというねことをずっと考えていて別にそれはね何も要求されたニーズじゃないんですよあの ASMR って前にも言いましたけどね音がいいっていうその音がいいの定義自体を揺るがすようなジャンルなんであの動画そのもののねから音,音に関して何らかの要請があるってことはないんですよ。ないの。本当にね自分がどういう音を作るかだけだからローファイ衛星もあるのにもニーズがあるから、まあ、つまりは、えー、今ある機材でもいくらでもいいものは取れるわけですね。実際のところ、これまでに僕が作っているレベルの音で十分ニーズに応えられるというかですね、何も不足はない、それほど不足はないと思っています。いますが、自分が<笑>もっとやりたい。もっと、もっと違うところへ行きたい。そう思ってしまっているからいろんなこと調べてますねそれでいろいろねその、えー、録音の仕方であるとか、えー、録音したものの処理の仕方であるとか、まあ、そういうことを学んではですねいろいろ試して今日はねもう本当に日中、えー、いろんなテストをしてましたまあ日中はね本番の音は全然取れないですねあの子供がうるさいから。<笑>子供がギスかこうささやきとかやってても後ろで「ギエー!」みたいな<笑>声がね爆音で入ってくるんでうるせえなと思いながらね、えー、まあそういう音を取りながらまあ仮で、ね、仮の,あのささやきをね取りながらどのようにすればその ASMR サウンドをあの今よりも。自分の納得する音で取れるかってことをね、ちょっとテストしてたりとかしてました。で、テストしながらいろいろ YouTube でいろんなものを調べてね、いろんなものを調べて、えー、知識を集めつつ、商品とかね、いろんな商品を買おうかなと思ってる機材の紹介とかを読んだり、スペックを見たり、メーカーのサイトを見たりとかね、して、どっちがいいいかななみたいなねもうね沼って言葉を考えた人すごいよね<笑>これを沼と呼ばずして何とするんだっていう気がしますよねこれほどぴったりの言葉ないよね名言だと思いますね沼沼だよ本当にまあ沼ってね、はまったら出られないっていう意味での沼なわけですけど、まあ、心なしかですね沼に入っている人ね<笑>沼の中にいる人とはね大体みんな楽しそうじゃないですか<笑>沼の中に入ってて沼から抜けられなくてもがき苦しんでる人ってあんまりいないですよね沼の人ってもう沼に住んでるじゃないですか沼の住人出よようと思ってないい人が多いですよね楽しいからね沼の中モデ<笑>られないけどモデられなくてもね別に誰も出たいと思ってないそれが沼です怖いですね出られないんですよ出られないのに出られないことが何にも苦にならないやばいですねまあそんなわけでね終わってますもはや機材もねまあなるべくお金をかけずにねやろうと思っていたんですよでこれがいいかなこれがいいかなってね広報の機種をねお気に入りとかに登録していってるんですけどなんかいつの間にかねお気に入りに登録,登録されてるそのね機材の値段が10倍ぐらいになって<笑>予算どこ行ったんだっけみたいな状態になっていましたね調べれば調べるほどねあの中途半端なものを買うのはね安物買いの銭失いっていうやつなんですよねなるほどなと思ってなるほどねっていう感じですね。確かにね、僕はあの昔ね、そのその昔、バンドやってた頃、音響機材とかね、好きだったからいろんなもの買いましたけど、当時は僕は一人だし、一人もんだしね。気,が気楽でしょ若いし。<笑>だからものすごい金をかけてやってましたね。楽器とかもぶっ飛ぶほど高いやつ。<笑>こうね、ってましたあの他にお金を使うところがなかったし、えー、貯金するっていう発想もなかったんですねだから金、えーね、全部ぶっ込んでいいいままししたたねものすごい金を使いましたなので僕は、えー、21歳かなの時に専門学校を卒業したんですけど専門学校を卒業した時に借金が500万円ぐらいありました。<笑>ものすごい生き方をしてますね我ながらぶっ壊れていましたねさすがに今はね家族がいるからそんなわけにいかないんですけどねそんなわけにいかないんですけどえー、まあうまいことやりくりをして<笑>ねあのうまいバランスでこう家庭と趣味をですね両立していきたいなと持っていますねまあね若い頃に好きなだけやりましたから<笑>何しろね本当にあに前にもちょっと言いましたけど僕ね悔いがないんだよ<笑>やり残したことがないんですよ本当にだから20代やり残したことないし30代もやり残したことがないんですよねで今40代ねめちゃめちゃ楽しいからねこの調子でいけばまあね今今のところねまあいろいろ我慢してることももちろんありますけどねその家族がいるからねだけどトータルでトータルではね別にその何て言うのかな鬱憤が溜まるようなことにはなってないないですねちゃんと自分で納得できる範囲の我慢で、えー、ちゃんと成立してる感じですまあいろいろねそのうまくバランスが取れるよようになったよ、ねまあ長年好き勝手やってるから<笑>折り合いがつけられるっていうかねまあんかそれはねあの20代にねどこまでもやったからじゃないかなっていう気はしますね20代は本当にバランスとかありませんでしたよねもう完全に思いついたことは全部やるという。金がいくらかかろうと、時間がいくらかかろうと、やってみようと思ったことは全部やるみたいな<笑>、そういうスタンスでしたね。金はなかったら借りる。後で返す。みたいな<笑>、誰にもおすすめできない生き方をしてましたね。おすすめはしないけど、僕はそういう生き方をして、そこから得たものはめちゃくちゃ大きいと思ってますそれによってその何の悔いもない状態で30代になったっていうことがとてもねその後何て言うのかなバランスを取れるようになったことに繋がってんじゃないかなと思いますね30代もねあのちょっと視点が変わりましたけど20代の頃とはちょっと視点が変わったんですけどねでももう目いっぱいだよね、30代も。30代で僕結婚して子供が生まれて家を買いましたんで<笑>、そこまで全部30代。あとね、初めて就職した<笑>会社員になりましたね、30代で。で、そっから退職してフリーランスになって、えー、また就職してみたいなね、えー、いろいろ極折ですけど、まあ、いろんなことやって、まあ、なんだろう30代からね20代とはまるで違う世界に入って全然違う仕事をしてねまあ35からまた全然違う仕事をしてるんですけどそういう大きな仕事のシフトが2回あってみたいなねだから30代もね10年しかないのに30代の10年間で一体どれだけのことがあったんだろうっていうね<笑>激動でしたねまあそれもね十分面白かったんですよめちゃくちゃ面白かったし、まあ、家庭の方の出来事が非常に多い結婚して子供ができてね家,家建てたりとかね家庭側のほうでいろいろなことがあったので、まあ、そこら辺もねちゃんとバランスが取れるようになってきたかなとは思いますね今はねも,うものすごく家事の割合が多いですねあの、まあ、奥さんがフルタイムで働いていて外に出ている仕事なんですねで僕は在宅で仕事ができるから、まあ、ほぼほぼ今はですね毎日あの炊事選択は僕がやってますねほぼ、まあ、週のうち5日か6日は、えー、僕がやっているという感じで結構家庭側に比重を置いてますけどそうやってやって子供らを寝かした後、夜は好きなことやってるから。<笑>毎晩 YouTube の動画作ってるからね<笑>好き勝手やってますパソコン自作したりとかねパソコンは自作したし、ね、この間あのお友達に頼まれてパソコン作ったりとかもしたんですけどそれめちゃくちゃ楽しかったですね<笑>そうね本当に好き勝手やってます<笑>。いや今いい,いいバランスなんじゃないちゃんと好き勝手やってるつってもそのね家族をほったらかしてるわけじゃないからねちゃんと、ね、あの家のことにコミットしてやりつつそれ以外のところで好きなことやらせてもらっているといううまいバランスでできてるできているようになってきた気はします。だからまあなんだろうね家族が路頭に迷わない程度に<笑>好き勝手やろうかなと思ってますけどねあんまりねとんでもない機材は買えないですねこれがいいっつってもそんなすげえのは買えねえよっていう状況はあるけどでもまあなんだろうあの音楽作るわけじゃないからねあの、まあ、ASMR はそんなにとんでもない金額のものを使わなくても取れるはずだというねだからそこはノウハウと技術でなんとかするというねそれもまた面白いですよね追求すべきことはいっぱいあって楽しいですねはいというわけでお前ちゃんと小説書けよって<笑>言われそうですけどね来月までに書かなきゃいけないやつが1本ありますがさっきねちょっとアイデアノートにねプロットっていうかプロットじゃないねまだ断片アイデアの断片書いてたんですけどもうね書きながら自分でも笑い,笑いましたねなんだこれはっつって<笑>もうアイデアノートの,の段階でやばいですねこいつ頭おかしいんじゃねえのと思いながら書いてましたこいつっていうのは僕のことですけどねそうなんですよまたね何だろうねその不条理な不条理な世界なんで面白いんだろうね、不条理な世界。まあわかんないけどね、その、僕しか面白いと思ってないかもしれないけどさ。<笑>めちゃくちゃ面白いよね。アイディアノート書きながら爆笑してたのね。なんだよ、これ、っつって。<笑>もうね、面白い予感しかないよ。あとは筆が走ればね、いくらでも。いくらでもバ鹿げたことは書けるんじゃない<笑>あの収集がつかないことになるっていう問題だけはあるんですけどねそ,だからそこをどうやってまとめていくかそこに腕の見せ所っていうやつだと思いますけどまあそこまで僕はね自分の腕前をね、えー、信じてないですから<笑>ちゃんとまとめられねえんじゃねえのっていうその、えー、危機感は常にありますそれを強引にねじ伏せて、えー、強引なことになってですねそれがよく転ぶ場合もあればあんまりよくない場合もありますねという感じでちょっと楽しいことがいっぱいです<笑>今年はねもう本当楽しいね1月からめちゃめちゃ楽しいですね1月2月3月とまだ3月になってねえや<笑>。もうね3月になってるぐらいの気分ですよなんか充実感がすごくて、まあ、いかんせんねあのあんまり人と交流がないっていう問題はありますけどね一人で全部一人でやってるから今度のあの小説はコラボなんでちょっと楽しみですまあ1月2月はねもうずっとソロ活動ばっかりだったんでその活動ばっっかかりていうかね、まあ、ほぼほぼ人と話してないね<笑>ほとんど一人の世界でこういうねあの皆さんに向けてこれを発信してるだけですねかこれはなんか気分的には一人じゃないんだけど物理的には一人ですからね今も寝室で一人で喋ってるからねもう40分経ってるけどさ<笑>このととりめもももなない話を40分も喋るっていうのもどううどどんだろうと思うけどね。めちゃくちゃですねこんなところで本当はねこう喋るんじゃなくてもうさっきのあのね思い出話みたいなやつああいうのポッドキャストで喋ればいいんじゃないかって思うけどね<笑>まあここで喋っちゃうとさモチベーションがもう満たされちゃうからねそうするとこれを改めてポッドキャストにしようって気になんないんだよなっていう問題はあります、ねはいというわけで、えー、今日はこの辺で休もうかなと思いますはい皆さんも、えー、まあこれリアルタイムに聞いてる方はあんまりいないような気がしますが、えー、良い夢をご覧くださいではまた明日おやすみおやすみ